0: Mi nombre es David y estás escuchando de Piedra Vida. En el podcast de hoy tenemos a un buen amigo mío, mi amigo y hermano, Pedro Gómez.
1: Pedro, ¿cómo estás hoy? Hey David, estoy muy contento. Me siento muy bendecido de poder acompañarte en esta tarde. Eh, de antemano te felicito por, por esta... Por todo esto que estás haciendo, que definitivamente sé que está bendiciendo a muchas personas, y me siento honrado de, de estar aquí sentado. Hey Pedro, thank you for being here. Gracias por estar con nosotros. Sé que fue algo random. Creo pero... que la, las mejores cosas siempre salen así. Yeah. Yo siempre he dicho que cuando se planifica algo, que no está mal planificar. Yeah. Está bien planificar, pero a veces las mejores cosas salen siempre de, de momento. Yeah.
0: <laughs> no, Pedro, es tan bueno tenerte, man um, To get this podcast rolling. Pedro, cuéntanos un poquito de ti. De dónde vienes, quién eres, y you know. What do
1: you do? Yo, eh, bueno, soy venezolano. Eh, ya tengo aproximadamente eh, unos 10 años. Yeah. Eh, casi, casi 11 años desde que acepté al Señor. Este, soy un, un muchacho que siempre eh, he estado bien apasionado por las cosas de Dios, pero antes de conocerle, pues, también muy apasionado por el arte y todo lo relacionado con eso. Eh, atendí el llamado del Señor cuando tenía eh, 20 años y desde ese entonces hasta ahora ha sido un largo viaje de aprendizajes eh, caminos eh, que me ha tocado recorrer para ver la fidelidad de Dios y entender de que, de que Él siempre está con nosotros momentos muy alegres, momentos yeah. muy tristes también pero pienso que todo eso tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida nos hace crecer, nos hace madurar y realmente ha sido una, una aventura yeah. todo esto eh, del llamado al ministerio. Eh, y como te había comentado anteriormente, eh, estoy en Venezuela. Sí. Creo que al decir Venezuela, todo el mundo en este tiempo sabe <ríe>
0: <Yeah>. <ríe> que
1: es Venezuela, sobre todo por la situación que está atravesando actualmente el país. Pero con mucha convicción y con mucha fe de que los mejores días para nuestro país están de camino. Yes.
0: Amen. no ya yeah, We know, we're praying, everyone's praying que Dios haga algo, gracias, gracias, algo grande en Venezuela. Venezuela, you know. Y sabemos que si está pasando por este proceso, it's for something greater, you know. Tal vez no vemos en el momento, pero Pero ya, está
1: pasando, sí, está pasando.
0: Sí, tal vez tuvo que pasar para que, se, you know, para que algo pasara. Exactamente. But we're praying and we know que va a haber un cambio en Venezuela. Um, so, dices que a los 20 años aceptaste a Cristo, ¿verdad? Uh, ¿Cómo fue tu, tu, tu juventud, tu momento, your your lifestyle? Um, most people te ven y dicen, oh Pedro Gómez, he's a worshipper y que es, you know, he's up there, pero no saben del proceso de donde Dios te sacó y todos piensan que pues naciste en una cama de flores y eso. Es, that's it, you know?
1: No no realmente no realmente. Yo pienso que definitivamente lo que tal vez las personas en este tiempo pueden ver es el resultado de la fidelidad, pero también de, de una serie de procesos que de alguna u otra manera van haciendo que, que tú vayas encontrando tu identidad en Cristo sí. y vayas entendiendo que todo cuanto te puede suceder en el camino forma parte del crecimiento, sí. o por decirlo así, de la, de la construcción del propósito de Dios en tu vida, uh -huh. no nací en un lugar cristiano, mis padres eh, no son cristianos y hablo en presente porque todavía mi, mi mamá no es cristiana, mi sí. papá falleció hace, hace siete años, tuve una, una niñez bastante, eh, fui bastante tranquilo, eh, en la adolescencia hubo un poco de turbulencia en esa, en esa etapa porque todos conocemos que esa es una etapa bastante, bastante fuerte, sí, sí. muy 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 fuerte eh, la mayoría de las personas, o por decirlo todos, uh -huh. los jóvenes en esa etapa de su vida están tratando de identificarse en algo que los pueda promover hacia el futuro, que ellos sí. quieren como adultos.
0: Es como su identity crisis eh, Exactamente.
1: Yeah. Entonces, en esa constante búsqueda se cometen muchos errores, porque tratando de encajar donde pensamos que podemos encajar, uh -huh. pues nos damos cuenta que, que llegamos a estar o a compartir con personas que al final no sumaron nada, nada a lo bueno. que realmente quisiéramos hacer. Sí. Eh, es curioso, pero cada vez que cuento esto me da, me da, me da cierta eh, nostalgia, pero también recuerdo eh, con, mucho, con mucho regocijo en mi corazón eh, la persona que me habló de Cristo. Sí. Yo estaba en la universidad, recuerdo, y la persona que en una oportunidad, yo salí de la universidad con mis amigos, nos fuimos a, a una discoteca, nos sí. fuimos a tomar... Eh, y recuerdo que eran como las 5 de la mañana y mi teléfono sonó. Yo atendí la llamada. Yo estaba un poco ebrio. Sí. Y recuerdo que la persona inmediatamente me dice eh, ¿Aló? ¿Habla Pedro? Y yo le dije, sí. ¿Quién, ¿quién me habla? Sí. Y me dice, ah, mi nombre es Francisco. Francisco era la persona, déjenme les cuento, que cinco años atrás quiso yeah. acabar con mi vida. Me quiso matar. No, eh. Cuando est estábamos en la escuela. Todo producto de... <ríe> Todo era, fue producto de... Fue algo que, que yo mismo causé. Sí. Porque eh, yo le hacía mucho bullying a él en el, oh, en el, en el, en el colegio. Yeah. E hice que todo el colegio le hiciera bullying a él. Le pusieron no. un sobrenombre eh, por su color de piel. Sí. Y yo como estaba con un grupo de personas bien populares. Yeah. Entonces yo no me daba cuenta que con cada palabra de ofensa que yo le hacía y que todos los demás le estaban haciendo, yo estaba eh, haciendo que en su corazón creciera no, yeah. un resentimiento y un yeah. odio hacia mí. Eh, recuerdo que un día que no me percaté de que él estaba cerca, con otros compañeros, eh, mm -hmm. me atacó, me, o sea, me agarró, y ninguno de las personas que estaban ahí sabían que él tenía un arma. No, Sacó eh. el arma, la puso en mi cabeza... Y cuando apuntaba a mi cabeza, lloraba, lloraba con mucha rabia, lloraba con mucho desespero y decía, dime ahora aquí en mi cara lo que me has dicho todo este tiempo. Yeah. Fue un momento bastante tenso, en realidad yo dije, bueno, hasta aquí hasta <risa> hasta aquí, hasta aquí llegó mi vida. Pero eh, por circunstancia y por propósito de Dios, y lo digo de esa manera, eh, no sucedió nada. Sus amigos lograron quitar el arma, lograron quitarlo de encima, yo salí corriendo. Y bueno, para hacerte la historia larga, un poco más corta, pasaron unos seis años yeah. y esa persona me llamó, estando yo en una discoteca seis años después, y me dice, quiero hablar contigo, soy Francisco, me debes recordar por el incidente que pasó hace unos años atrás, solamente quiero decirte que Cristo cambió mi vida, quiero decirte que le estoy sirviendo a Dios y que Dios está haciendo grandes cosas en mí, pero Dios me habló y me dejó saber de que no podía continuar creciendo sin antes yo pedirte perdón a ti wow. y yo quiero que quiero hablar contigo quiero pedirte perdón personalmente entonces te podrás imaginar yo estaba en un lugar que yeah. nada que ver yo estaba eh, tomado de paso cuando recordé que era él eh, me dio como rabia yeah. y bueno pero hasta el otro día fue que pude contactarlo fuimos a la iglesia cercana que es mi iglesia actualmente sí. eh, pudimos hablar él lloraba mucho me pidió perdón me dijo que, que, bueno, que realmente su vida había cambiado, que Cristo había cambiado su vida. Y bueno, yo estaba como un poquito nervioso porque no sabía qué podía pasar en ese momento, no creía del todo. Pero al final, eh, en realidad yo le dije, bueno, si realmente lo que necesitas escuchar es que, que yo te diga que te perdono, lo hago. Y él me dijo, ¿y te gustaría conocer al Dios que yo le estoy sirviendo? Yeah. Y yo le dije, suena, suena interesante. Yeah. Y acepté a Cristo en mi corazón. Pero sin embargo... Acepté a Cristo uh, en ese momento, pero yo menciono el día que en realidad establecí una relación con el Espíritu Santo como dos semanas luego, yes. en un campamento cristiano donde me invitó. Y en ese campamento fue que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y conocí del poder del Espíritu Santo. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, como te dije, ha sido un, un viaje de experiencias, de muchas situaciones eh, que nos enseñan. Wow. que nos enseñan, que nos hacen saber de que en Cristo tenemos propósito. Y bueno, siempre he sido apasionado por la música, desde que estaba bien pequeño, desde niño me gustaba cantar, pero no sí. fue hasta que, hasta que conocí a Cristo que entendí que el talento no lo tenía por tenerlo, que había propósito en el talento. Yeah. Y en, luego de eso el Señor hace el llamado a mi vida, y bueno, todo yeah. lo que hasta ahora tú wow. conoces que hago.
0: <risa> wow. Todo empezó por un perdón, ¿verdad? Right? Todo empezó por un perdón. Wow, it's so important. Es bien importante el poder perdonar y mm -hmm. aceptar ser perdonados.
1: You know? Y ser perdonados. Ya.
0: Ya, que es ahorita. Es como somos los humanos, mm -hmm. que por el orgullo, por just el enojo, no podemos ver pasando ese momento, esa situación. Claro. And it's, it's crazy, como de un perdón de alguien que nunca tal vez lo pensaba. Es, mm
1: -hmm. es que. Eh, hmm. Cuando nosotros nos damos cuenta de que vivir en Cristo es tener una perspectiva diferente a lo que es la vida común, entendemos de que tenemos que actuar totalmente diferente.
0: Yeah.
1: El mundo realmente se mueve por si tú me hiciste daño, yeah. yo te voy a hacer daño a ti.
0: Yeah.
1: Si, y, si tú hiciste algo que afectó mi vida, yo te voy a sacar de mi vida y te voy a, a odiar por uh -huh. lo que me hiciste. Pero realmente no es la actitud de un hijo de Dios. Yo, yeah. creo, yo pienso que eh, ahorita mencionaste algo que es importante el perdón eh, yo siempre me pongo en la posición de ¿qué haría Jesús en ese caso? Yeah. yo pienso que Jesús después que todas esas personas eh, le agredieron flagelaron su cuerpo lo crucificaron Él no guardó en su corazón rencor hacia ellos al, al contrario eh, pienso que el, el hecho de Él ir a la cruz del Calvario fue por un amor invaluable yeah. que Él yes. tiene por la humanidad entonces si nosotros pensamos y obramos como Jesús, probablemente tendremos un corazón más limpio,
0: yeah.
1: sin tanto odio, sin tanto resentimiento, porque fíjate que hasta eh, clínicamente está mm -hmm. demostrado que, que guardar odio, rencor en nuestro corazón hasta, hasta enferma. Yeah. Realmente se enferma uno espiritualmente y hasta uno llega a enfermarse físicamente, porque no, no está bien guardarle rencor y resentimiento a la gente.
0: No. Yeah, but it's amazing. Mm -hmm. It's amazing. Es un gran testimonio y una, un gran ejemplo, una gran enseñanza que un perdón puede cambiar la vida cambiar de otra exactamente. Y cuando uh, me mencionaste que cantabas desde o te gustaba la música desde joven, pero cuando lo tomaste serio, digamos, I mean, we know you sang, que te gustaba la música, pero en el ministerio cuando te dices cuenta como que, oh, wow, I have something in my hands. Tengo una arma, you know, and it's like, claro.
1: how do I use it or when do I use it? Cuando, cuando te veo haciendo esto que estás haciendo, que eh, ya has grabado otros y has tenido tus invitados, eh, me, me causa alegría porque lo que tú estás comenzando a hacer ahora definitivamente va a tener una repercusión en el futuro. Tú nunca sabes lo que puede llegar a ser Dios con algo que tú dices, bueno, señor, yo creo que puedo hacer esto, yo lo voy a poner en tus manos, no me voy a quedar de brazos cruzados y tú te encargas de lo demás. Sí. Entonces, recuerdo que eh, estaba en casa de un amigo que era parte del Grupo Alabanza, porque les comento de que tampoco es que en ese momento era un, un, un gran cantante con una gran voz. Yeah. Realmente mi voz estaba en pleno desarrollo. Y cuando me dieron la oportunidad en el Grupo Alabanza... Eh, fue como por, bueno, vamos a darle la oportunidad para que sí. deje de molestar, pero vamos a ponerlo en el coro. Y a mi micrófono le bajaban un poquito de volumen. Oh, wow. <ríe> en vivo, eh, yo, yo en ese momento decía, este es mi momento, o sea, yo estoy aquí dándolo todo. Sí. Pero la gente afuera no me estaba escuchando porque el micrófono tenía eh, muy bajo volumen. Fue, fue realmente eh, un proceso. Entonces, durante todo ese tiempo, recuerdo que en una oportunidad estaba en casa de un amigo que era guitarrista de la banda de la, de la congregación, yeah. y yo le digo, vamos a grabar un video, vamos a grabar un video, vamos a hacer un cover uh -huh. de una canción que me gustaba mucho, y lo subí a la, a la, a la plataforma. ¿Cuál a, fue el, el cover? Era una canción de una cantante que se llama Rook Mixter. Rook Mixer. La canción se llama No estamos solos. Que es una canción que, que me encanta mucho. Yeah. Y ella vio ese video y ella le hizo un repost. Wow. Desde ese momento comenzaron a pasar mil y un cosas que yo no imaginé que un video podía hacer. Yeah. Y realmente comenzaron a llegar invitaciones, confirmándose lo que Dios había hablado a mi vida. Yeah. Entonces de ahí en adelante entendí de que había algo más que cantar. Hace días hablaba eso con un amigo y le decía todo, todo, todo el mundo eh, tiene un talento. Yeah. Afuera, eh, en el mundo secular, hay muchos buenos cantantes, hay muy buenos cantantes. Yes. Pero lo que hace la diferencia es el fruto que la palabra de Dios dice que los frutos son los, los, los dones, son frutos sí. del espíritu. Uh -huh. Eso es. Entonces puedes tener talento, pero hay personas que tienen talento pero no tienen don porque realmente no hay una vida de intimidad que les haga producir ese fruto, yeah. ¿me entiende? Entonces, entendí de que no solamente era tener talento, sino entender de que lo que Dios me había dado era para poder llevarle a las personas la esperanza de que Cristo estaba vivo y que Cristo yeah. podía cambiar las circunstancias de su vida y todo eso. Entonces, eso demandó de mí una búsqueda profunda de su presencia para entender de que no era un cantante más, uh -huh. sino que era un ministro de alabanza y adoración, que es lo que me gusta enseñar. O sea, porque hay gente que se apasiona tanto por el talento y lo lleva a un nivel de excelencia. Y eso está bien, porque yo todos los días le dedico un tiempo para, para educar mi voz, para yeah. seguir... Eh, es como ejercitar tu voz. Yeah. Y, eso, y eso está bien, eso está bien. Y hay que hacerlo, porque a Dios hay que darle lo mejor. Yeah. Pero hay que crear un balance entre ser talentoso y tener una vida de intimidad con el Espíritu Santo, porque eso es lo que va a hacer el boom uh -huh. a lo que tú quieres hacer. Entonces, eh, gracias a ese video... Yo pude entender de que lo que yo hacía podía bendecir a los demás. Con lo que Dios había puesto en mi vida, muchas personas podían conocer a Jesús. Y adopté en mi corazón el deseo de, de poder llevar su música a todos los lugares. Y literalmente fue así. Comencé cantando en mi iglesia, después cantando en las iglesias que quedaban alrededor de mi iglesia, uh -huh. después en la ciudad, después en el Estado, después... Así poco a poco fui yeah. viajando por todo el país... Y era, era increíble para mí. Yeah. Y bueno, en un abrir y cerrar de, so, de, de los ojos, pasaron tantas cosas que bueno, fíjate, estamos aquí en California, yeah. te conocí a ti, conocí tu familia, conozco gente increíble en este lugar, y cuando miro atrás digo, wow, qué bueno y fiel ha sido Dios, porque bueno, ya estoy por lanzar mi segundo álbum, un álbum en vivo que grabé en República Dominicana. Entonces son, son muchas cosas. Yo creo que nosotros diariamente tenemos que vivir con agradecimiento. Cuando yo me siento triste, que me siento sin fuerza, sin ánimo, yo recuerdo, miro atrás y digo, wow, o sea, he caminado demasiado. Sí. Es, sería algo tonto volver atrás sí. o quedarte aquí sabiendo que tienes todo un camino por recorrer en Cristo. Entonces, eh, lo importante de todo esto es creer en tu corazón que Dios quiere hacer algo contigo y darle el primer paso, sin pena, sin miedo. Es normal que a veces falles en el intento, pero levántate y continúa. Eh, yo a veces me frustraba, a veces quería sí. hacer algo con mi voz y no me salía, pero yo persistía, persistía, persistía hasta que yo lo alcanzaba. Y yo creo que mi vida, yo me considero un hombre de fe, creo que todo cuanto ha sucedido en el caminar ha sido producto de la fe. Sí. La palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dice fue, pues, la fe, o, o, o será la fe, ¿no? Dice, yeah. es, pues, es ahora. La fe es ahora, la fe es en el momento en que lo crees, que lo adoptas en tu corazón, no importa las limitaciones que tengas a tu alrededor. Porque te cuento, si, si por mi familia fuese, nunca hubiesen tenido para, para costearme un, un boleto de avión. Porque yeah. no, no éramos una familia eh, de mucho dinero. Mi papá trabajaba duro para sacarnos adelante, mi mamá también, y... Y realmente todo eso es parte del propósito de Dios. Yo bendigo a mi familia y agradezco a Dios por permitirme nacer en ese lugar.
0: Es amazing, bro. Y solo fue un momento de tomar la decisión de, de grabar la, la decisión, decisión, ¿verdad? Nunca fue con la mentalidad de, oh, voy a salir de aquí, voy a ir a otra. Exactamente. Todo Nations. fue
1: por la pasión. Sí. Y yo pienso que lo que hasta ahora hago es por, por pasión. Y sí. la yeah. palabra lo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Serán a ¿no? Yep.
0: That's awesome, bro. ¿Qué, qué como le darías a un muchacho que está empezando en su ministerio en canto o en, como
1: músico? You know? Todos vamos a tener momentos eh, donde nos sentimos que no tenemos apoyo, sí. que no tenemos los medios para comenzarlo, que tenemos mil y un palabras que nos dicen no y como dos o tres que nos dicen sí. Uh -huh. Pero esas dos o tres palabras que nos dicen sí son suficientes si las sumas al sí de Dios. Yeah. No dejes que la situación que te rodee opaque o sepulte el ímpetu líder que Dios ha puesto sobre tu vida. Todos tenemos un liderazgo que Dios nos ha puesto. Sacarlo adelante con fe, con pasión, con compromiso, con responsabilidad y sobre todo con profundidad en tu búsqueda del Espíritu Santo es lo que te va a garantizar que lo que haces bendiga a los demás y que Dios respalde eso. Eh, que van a venir problemas, van a venir problemas, sí. que vas a pasar momentos de tristeza, van a venir momentos de tristeza. Yo perdí a mi padre en plena grabación de mi primer disco wow. y yo me encontré en, en dos escenarios, o me deprimía y tiraba todo por la borda y me rendía, o continuaba adelante confiando de que Dios iba a sanar mi dolor y que me iba a respaldar. Entonces escogí seguir a Dios con toda la carga de dolor que yo podía tener y esa fue la mejor elección que pude hacer. Ahora, si tú estás pasando un momento difícil, estás creyendo por tus sueños, pero a la vez la, hay una tormenta que está golpeando tu corazón, descansa y refúgiate en el Señor. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no parezca bueno, agradable y perfecto, lo que ves ahora lo es, porque es la voluntad de Dios. Más adelante vas a entender que lo que pasaste era necesario para poder crecer y madurar. Sigue adelante. Confía que Dios va delante de ti como poderoso gigante. Él es el que te está empoderando. Él es el que te dio lo que tienes. Y todo va a estar bien en su tiempo y en su voluntad.
0: Wow, man. That's crazy. ¿Puedes decir que el momento que pediste a tu papá fue uno de tus, como digamos, un momento sí. más como difícil en tu ministerio? O, you know, había otros momentos también que crees que como...
1: Realmente, eh, he pasado muchos momentos dolorosos en mi vida, pero hasta ahora ese sí ha sido uno de los de más Vegas. fuertes. N nunca nadie está preparado para eso. Yeah. Realmente, mi papá fue diagnosticado con una insuficiencia renal un día lunes. Uh
0: -huh.
1: Y ya para el lunes siguiente ya le había muerto. Wow. Entonces, fue todo muy rápido. Fue todo en cuestión de, de días. No nos preparamos para eso. Pero curiosamente, recuerdo que cuando... Eran los días del funeral, mi mamá estaba destrozada, mis hermanas también. Yo tenía una paz uh
0: -huh. sobre
1: mí. Probablemente yo me imagino que algunas personas dirían, Pedro, ni, ni, ni está llorando. Uh -huh. Pero por dentro yo estaba derrumbado, o sea, estaba hecho pedazos. Eh, pero entendí de que en ese momento estaba siendo respaldado por el cielo con una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Eh, tenía que ser fortaleza para mi mamá. Tenía que ser fortaleza para mis hermanas, tenía que ser fortaleza para mis tíos, para mis primos. Y entendí de que uh, todo eso estaba pasando con un propósito. Definitivamente eso me estaba formando y haciendo crecer y madurar para algo mucho mayor. Yeah. No te niego en mis momentos de intimidad, cuando cerraba la puerta en mi habitación, lloraba mm. desesperadamente. Eh, lo sigo haciendo todavía cuando, cuando... porque extraño a mi papá. Pero realmente... Eh, Podría decir que perdí un Padre en la tierra, pero gané un Padre en los cielos, ¿me entiendes?
0: Yes.
1: Eh, entender, entender eso eh, me hizo saber de que no importa cuán fuerte sea el dolor de una pérdida, el dolor de una traición, uh -huh. el dolor de un rechazo, siempre va a haber un Dios por encima de cualquier dolor haciéndote saber de que Él está ahí. Y la palabra siempre, siempre nos manda a confiar, confiar yes. y a deleitarnos en el Señor. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, sabemos que cual, cual sea la prueba que estemos viviendo, por más dolorosa que sea, si estamos con Él vamos a estar bien. Y la palabra dice en Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
0: Wow, bro. ¿Y um, right qué es uh, algo nuevo que, que traes uh, como proyectos en que estás
1: enfocándote ahorita en tu ministerio? Estoy muy emocionado porque eh, ya próximamente, bueno, en agosto, si Dios yeah. quiere, voy a estar lanzando mi nuevo álbum en vivo, que la ve en la República Dominicana, se, va, se llama Avivamiento Live. Es un álbum de 11 canciones, mm -hmm. eh, con featurings, con yeah. Grupo Barak, Aaron Sims. Y estoy muy emocionado, es un álbum que abre una etapa nueva en mi vida. Yeah. Hace poco, hace como dos meses, hicimos el lanzamiento del álbum, de la canción, perdón, eh, Dios de Milagros la canción sobrepasó nuestras expectativas. Es una canción que está bendiciendo a muchísimas personas alrededor del mundo. Y estamos casi tocando la, el medio millón de reproducciones en YouTube. Wow. Y yo pienso que, que eso es bueno. Es bueno yeah. okay, que los números estén subiendo en las reproducciones. Pero yo pienso que lo más importante y el propósito es saber que hay una cantidad de personas que están conociendo a un Dios que hace milagros yeah. Ese es el propósito. El propósito no es ganar más seguidores o tener... Eh, o ser de mucha influencia en las redes sociales. Yo pienso que lo importante es que la influencia que tenemos sepamos usarla para transmitirle a las personas el, el Dios que nosotros le servimos.
0: Yeah, that's always the main focus. Siempre, uh, mm -hmm. I, I believe también eso. Okay? Que creo que si estás haciendo algo que sea para algo positivo en la vida de otros y no solo como, oh, I get this que te it, o me gano esta medalla, you know. But antes de terminar, we have one last question que creo que toda la gente tal vez quiere saber. <risa> en tu teléfono, ¿qué tipo de música escuchas? Uh, muchos van a pensar... <risa> you know where I'm going. Muchos van a pensar que porque andas con el Ministerio de Barakse es Barak lo que escuchas. But what type of music do you listen to <risa> that inspires you to write other music?
1: Eh, yo siempre soy muy... Uh, creo que aquí se dice como picky. Mm -hmm. En realidad, con, con lo que escucho, no porque realmente eh, sea muy... Eh, o seleccione bien lo que voy a escuchar, porque realmente selecciono muy bien. Pero tengo muy, géneros que me gustan y otros que no. Uh -huh. Si tú revisas mi teléfono, vas a poder escuchar uh, o encontrar una parte con música Worship, yeah. Bethel Music, yeah. Hilson, todo. Eh. Curiosamente, poco escucho música en español. Sí, sí tengo álbumes del grupo Barak... Eh, pero también tengo algunos eh, algunos álbumes seculares de canciones, yeah. por ejemplo me gustan mucho los soundtracks de Disney yeah. ahí, <ríe> ahí los tengo también tengo álbumes eh, de Whitney Houston, yeah. de Mariah Carey me gusta mucho también la música uh, hay un cantante él es de es portugués de Brasil, se uh -huh. llama tal vez lo has escuchado, tal vez no se llama Tom Carfy. tiene música increíble también uh -huh. entonces por, por englobar todo en un género, escucho uh -huh. mucho R&B, uh -huh. soul, y gospel. Yeah,
0: yeah. Qué importante es eso, uh, tener variety de música, por, porque muchos dicen que, oh, tiene que ser esto, tiene que ser adoración. ¿Qué, ¿Por qué crees tú que es importante expandirte a otros géneros también?
1: En cuanto al crecimiento musical, es, es, es bueno. Es bueno porque yo como cantante siempre estoy escuchando buenos cantantes yeah. que de alguna u otra manera me reten a mí a ser bueno en lo que hago. En cuanto a líricas y palabras, hay que ser muy, 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 muy cuidadoso con lo que escuchamos. Of course, eso sí. Eh, una canción que, que hable del amor entre, uh -huh. entre parejas eh, siempre y cuando no exista un exceso sí. en cuanto a eso sí. es algo que podría escuchar. Uh -huh porque todos alguna vez nos hemos enamorado sí. o nos vamos a enamorar. Y realmente la esencia del amor es Jesús. ¿Me entiendes? Sí. Entonces una canción que, que en ningún momento eh, falte el respeto a las mujeres y que no se manejen con palabras doble ¿Bienes? sentido, yeah. es algo que yo podría escuchar, eh, escoger para escuchar. Si tiene lo que te mencioné anteriormente, es algo que yo desecharía totalmente. Uh -huh. eh, pero en cuanto a lo musical... Es bueno tener, escuchar yeah. una diversidad de, de, de géneros, dependiendo de lo que te guste, sí. para que de alguna u otra manera eso te, te, te sume y puedas crecer.
0: Of course, of course, bro. Y antes de cerrar, ¿en dónde te pueden conseguir? Qué, uh, ¿Cuáles son tus digital platforms uh -huh. que te pueden buscar como en YouTube?
1: Me pueden conseguir en todas las uh, redes sociales como, por ejemplo, en Instagram, yeah. arroba Pedro Gómez Music, Facebook Pedro Gómez Music, eh, YouTube, Pedro Gómez Music, todas las plat okay. <laughs> toda la plataformas Pedro Gómez Music ahí pueden conseguirme siempre estoy interactuando con, con mis seguidores, yeah. compartiendo lo que estamos haciendo eh, para que ellos se sientan parte también porque son parte realmente y que sean bendecidos con lo que estamos haciendo.
0: It's awesome, bro. Y una vez más te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Sé que you're a busy, busy person, pero it's awesome to have you <laughs> here. No, no, siempre, siempre,
1: siempre vamos a encontrar un espacio para, para hacer de bendición eh, a otros. Y en este caso tú estás siendo de bendición a mi vida. Gracias por este espacio, por este tiempo. Abrir mi corazón y compartir de lo que Dios ha hecho es algo que, que me gusta hacer. Yeah. Y sí, ahorita salimos corriendo a un, a, un ensayo <risa> yeah. para un evento del domingo. Pero muy contento. Yo creo que servirle a Dios es lo mejor. Y definitivamente vale la pena gastarse. Para Cristo.
0: Amen. Thank you, bro. And a ti. Once Gracias. again, estamos <laughs> emocionados de saber que en agosto están, estarás yeah. lanzando uh, a yeah. Avivamiento, right? Y,
1: y como en cuatro, tres semanas el nuevo single que se llama Pentecostés con el grupo Barak.
0: Awesome, yeah. people. You gotta check it out. Yep. You have a we're going.